0: Det är tråkigaste är när folk ifrågasätter ens motiv. Mm. En sak är om de inte gillar det man gör- eller uttryckssättet eller liksom, där är inte min stil. och så. Men när de ifrågasätter ens motiv- alltså, det är ju mm. För då ifrågasätter de ju ens hjärta.
1: Välkommen till Framåtlutad med Simon Holst. Ett intresserat samtal om kyrka, ledarskap, tro och innovation- Gott nytt år och välkommen till ett nytt år med Framåtlutad. Så värdefullt att du väljer att lyssna på detta och... jag har mycket spännande tankar inför 2023, inte minst ett väldigt spännande tema i mars månad. Det kommer att komma ut ett avsnitt i veckan faktiskt, eh, om ett ämne som jag tror kommer att sticka ut och intressera en hel del. Kanske reta upp en och annan, men mer om det nästa gång jag släpper avsnitt. Och eh, en del av vet kanske att jag driver en annan podd som heter Folke som överlevde om judarnas historia med Roar Sörensen. Och jag skulle vilja slå ett slag för att vi går faktiskt i mål med de tre sista avsnitten nu i januari. 13, 20 och 27 januari, eh, tre fredagar släpps de tre sista avsnitt inte inspelade på plats nere i Israel kanske inte orkat lyssna tidigare vad vet jag, men jag skulle vilja slå ett slag för de här särskilt kortversionerna, att titta på dem det, är det som blir som reportage resor runt Israel och berättar de tre spännande sista avsnitten. så kolla in nu där du hittar alla länkar och sätt att lyssna och titta så hoppas jag att du vill vara med på det ännu ditt ledarskap, det här första avsnittet skulle jag vilja dela med mig av fyra utvecklande mål för 2023 som jag utmanar mig själv i Eh, därför att jag vill hela tiden växa, utifrån där jag är så vill jag ta nya steg för att utvecklas fyra områden, det första är läsning det, för det första vill jag läsa igenom hela Bibeln eh, under året, och jag har utmanat mig själv att läsa 23 böcker, jag tycker det, det låter lite galet, jag har inte läst så jättemycket faktiskt sedan jag fick barn, men jag har kommit igång på sistone och jag känner att det här vill jag ta tid till, lite mindre ser, lite mindre sociala medier, och läsa så det ryker, läsa på kinder, läsa på plattan läsa böcker, eh, så att jag kan utvecklas och växa så lite mer än att bara bincha seriet. Vad kan du läsa? Hur läser du Bibeln det här året? Ja, mitt andra mål är kring träning. Jag har bestämt för att springa ett eh, maraton under året. Jag har sprungit lite ultra men aldrig liksom, ett riktigt maraton. Och att försöka springa minst två mil varje vecka. Eh, kan du anmäla dig till ett valfritt motionslopp? Och kan du liksom lägga upp en plan för att röra på dig och träna kanske ett par gånger i veckan under året som ligger framför? Tredje kommer till kost. och Då har jag bestämt för att en kaffe- och sockerfri vecka varje månad. Och inleda nu i också med, med 21 dagar Daniels fasta på bara eh, Ja, grönsaker och frukt då. kan du sätta upp ramar så att du inte är beroende av någonting i din kost det sista området är generositet, jag har bestämt mig för att komma igång med blodgivning, jag har tappat det lite det sista året men att komma igång med det regelbundet igen och alltid söka att vara generös kan du börja ge blod och kan du liksom utmana dig själv att bli lite mer generös på något område i ditt liv, fyra utvecklande mål för att växa som ledare och som människa under 2023 låt dig inspireras jämfört med någon annan men sätt upp mål där du är och se dig själv växa. Hörni, dagens gäst är Lina Nilsen och Lina hon är pastor i Hillsong Sweden och en kyrka som jag har följt ända sedan starten för 16 år sedan och känner hennes man Andreas lite mer men har ju följt Lina också genom de här åren och jag har alltid sett henne som är väldigt rotad, grundad, trygg människa som, som, som liksom på riktigt älskar Jesus så det har alltid inspirerat mig och därför har det varit också kul att sitta ner och prata lite mer i dagens avsnitt som här kommer nu med Lina Nilsen. Då säger jag varmt välkommen till podden då, Lina Nilsen.
0: Tackar, tackar.
1: Härligt, kul att få vara här hos dig på ditt kontor.
0: Ja, välkommen.
1: Ja, känns bra. Det var lite elproblem här på morgonen. Ja,
0: det var väldigt dramatiskt. Det var nästan så att du inte skulle kunna spela in. Ja, det det var
1: nästan till. Inget funkar förutom kaffebryggan, men det var väl...
0: Det viktigaste först. (laughs) Ja,
1: exakt. Exakt. Ja, men du, roligt. Har du du haft en händelserik helg får man säga? Det har varit Walk for Freedom och grejer just när vi spelar in det här.
0: Ja, ja. Känns det, det är bra? jättebra, jättekul. Ja. Det känns jätteroligt och jag är så tacksam för, eller vad fantastiskt att se hur många människor det är som år efter år liksom sluter upp och brinner mm. för att hjälpa andra människor. Och så.
1: Verkligen. Vi ska gå rätt in i mitt första segment som är fem fördomar. Och det är mina fördomar om dig. Oj då. Och eh, det är nu för dig att bekräfta, dementera eller nyansera. Ja. Så får vi se hur väl jag har liksom prickat in det här. Mm. Så vi, vi kör igång. Du förstår konceptet. Ja, jag fattar. Ja, det är bra. Eh, då står det så här... On speaking terms, är du fortfarande inte riktigt med det faktum att ni redan sedan ett antal år har hund? Visst har du lärt dig att älska det lilla glufsande odjuret, men identifiera dig själv som hundägare är en helt annan story.
0: Uh, ja, jag skulle ju inte säga att jag är en hundmänniska. <laughs> men han är ju underbar ändå, var han lilla Spike. Ja. Men däremot så försöka ju Andreas... Eh, Få mig att uppgradera då, det vill säga till en större
1: hund. Och
0: där är vi inte riktigt <laughs> överens än.
1: Nej, han är inte med så mycket på, på jakt just Spike.
0: Nej han, inte, Nej, han är inte så mycket till nytta överhuvudtaget. Eh, <laughs> <laughs> men han är helt härlig.
1: Ja, ja. ja men någonting fanns där då. Men, ja,
0: lite eh, korn av sanning.
1: Ja. Eh, för Fördom nummer två är så här att trots att tjejerna väl börjar bli lite stora nu så envisas du fortfarande med att ha en sån där familjekalender i köket där alla familjemedlemmars schema står inskrivet även om Andreas kolumn oftast är ganska tom trots att den är allt annat än tom. Det är något med det där som får dig att känna att ni är en helt vanlig familj liksom som du ogärna vill bryta upp från.
0: Det är den ren och skärlögn. Jag har så svårt för de där kalendrarna. Det ja. finns ju bara tråkiga motiv också. Glada gubbar och sånt på. Däremot så har vi ju elektroniska kalendrar. Så vi Just har ju varandras kalendrar och en familjekalender i mobilen då. Ja. Men nej, Inget sån old vi är en vanlig familj, men vi har inte en full kalender på väggen. <laughs>
1: okay. Det var ju tråkigt. Det var väldigt roligt om du hade det. <laughs> men, sorry, <man> måste... <laughs> det hade jag
0: kunnat vara. När barnen var yngre så hade vi olika sorters scheman och grejer på väggen. Ja. Ja,
1: härligt. Eh, du, brännboll var din gren. Och när grabbarna demonstrativt gick fem meter fram när du tog brännbollsträt slog du demonstrativt ett frivarv.
0: Alltså, det var 50% rätt. Vi var väldigt bra på att springa. Just det. Men jag, det var, om man fick ett lyckoslag, Aha. då kunde jag varva. Men ja. annars... Ja.
1: Var det mycket den grejen annars i, i skolan att liksom killarna ja, 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 klöjde ja, ja, fram? Liksom. och
0: tyckte att man skulle ta det platta. Just det. Ja, nej, det var ju från tidig ålder. Alltså.
1: Det var, det var så. Ja, eh, nästa fördom är så här att eh, du har aldrig löst ett helt korsord annat än i KP. Inte för att du inte kan, men för att det är något med dessa dubbelbottnade tvetydiga pappaskämt till ledtrådar som väcker in längtan efter Göteborg allt för starkt.
0: Oj, oj, oj undrar varför de Vet du, att jag älskar korsord? Okej. Jag gillar inte KP. Nej. Det har inte låtit mina barn ha. De, nu i efterhand har de bara fått re- veta att det fanns. Men Just jag har liksom ja. hållit dem i men glönska. Men du hade när du, var, när du var Nej, jag hade inte heller det. det. Nej. Nej. Men korsord... Inte i
1: skolan liksom?
0: Jo, det fick man nog. Känns det. det? var ju... Ja. Du
1: slängde den direkt. Så det är ja. kanske
0: är anledningen till att jag inte ville att mina egna ungar skulle ha den. Men korsord alltså, det är underbart. Ja. Jag kan alla de här liksom <laughs> kvalster. Alltså så här, ja. du vet, ja, så här ja. konstiga ord och sådär. Ja.
1: Just det. Ja, men då är det snarare så att Göteborgs längtan, den är snarare välkommen då?
0: Ja, eller jag...
1: Du kanske inte längtar lite? Jag
0: längtar inte så mycket till Göteborg. <laughs> ja. Jag är där ibland, det är härligt. Ja,
1: det är bra. Ja. Bra att kunna besöka ibland. Sista fördomen då är vi redan framme vid. Den är så här. När din man kommer hem med ännu ett djurkranium som han vill sätta upp på väggen tar du fram ännu ett life quote i snirkligt typsnitt som du har satt upp på väggen. Det är en kamp mellan livet och döden kan man säga.
0: Du, Det där var ett väldigt bra tips. Jag tackar dig för det. Ja, <laughs> för det. ja det finns ju... Än så länge är vi på en rimlig nivå. Ja. men jag vet att det finns vissa grejer som är på väg hem som jag inte fattar vart vi ska ha någonstans han behöver liksom bygga ett eget hus just det. vi vill inte att sko- nej. det finns någon gräns mellan snyggt mm. och fjällstuga ja. och det känns som att snart har vi passerat den gränsen
1: döda djur och koppar föremål får man just det ja.
0: Ja. nej men det är ju en liten kamp där så det är också ja. lite rätt
1: Ja, men du, du fick ett tips som inte annat av. Ja. ja. Du, det gick ju fort där, fem fördomar.
0: Jättesnabbt.
1: Mm, verkligen. Vad, jag brukar be ah. om lite sån presentsats här. Hur väl du tycker att jag prickade?
0: Ja, du, ja 50 kanske.
1: Ja. ja, men det är allt över 50. 51,
0: <laughs> det ska vi säga 52
1: ja, då. Som, Så vi, måste ha majoritets, vi måste ha majoritetsregering. Ja, eller men precis. Du får nog ja. 52
0: procent. Ja, det är bra. Det är bra. Men inte allt för illa.
1: Nej, men det är snällt. Jag kände att det var liksom mer din av omsorg du gav mig några extra procentaren. Kanske. En, ja. var det
0: Nej, det kanske inte var så jag har snällt. Läst,
1: jag har läst, i din i en, i en intervju med dig när du ljuger att det är när du vill vara trevlig mot <laughs> mot, mot o, när du, du var snäll jag mot kanske o- gör oärliga, några procent där. Det, det så kan det ha. Hur kom du till tro på Jesus?
0: Det var väldigt länge sedan. Ehm um, mina, jag minns faktiskt när jag valde att ta emot Jesus i mitt hjärta. Men jag kan nog inte minnas när jag kom till tro för att jag var så liten då. Mm. Jag har liksom vuxit upp, mina föräldrar i troende. Det var så naturligt som barn att Gud fanns och allt det här. Mm. Så jag minns när jag var fem år gammal. Vi var i Kongo då, tror jag. Jag skulle precis åka hem så var det nästan fem. Du
1: har var ett missionärsbarn, eller? Ja, precis. I Kongo. Mm. Mm.
0: Mina föräldrar jobbade precis som missionärer. Så då kom jag ihåg att jag sa till min pappa att jag ville att Jesus skulle bo i mitt hjärta. Mm. Och då så bad han med mig. En ja. fin ja. brön. Och efter det så har jag liksom inte haft någon anledning att gå bort från honom. Mm. Att vandra bort, för han är alltid... Jag var tio år, nästan elva, när jag döpte mig. Mm. Och man är ju jätteliten då, kan man tycka. Så här mm. efterhand, men jag... Jag visste precis vad jag gjorde. Jag hade känt Gud hela mitt liv. Mm. Jag hade upplevt honom nära. Jag visste vad jag behövde veta. Mm. Um, och sen, det är klart att när man är tonåring och så- så kanske man inte alltid vill stå- eller våga berätta om sin tro så mycket- för alla i klassen och så, mm. för man vill liksom smälta in. Men jag har aldrig... Jag har bara känt Jesus hela livet. Jag vet inget liv utan honom. Mm. Och när jag var yngre så tänkte jag att det var något dåligt. För man ville gärna ha den där storyn av. jag låg där i renstenen Eller jag, hade, jag var knarkad eller vad nu var. Och sen så blev jag, fick jag lära känna Jaha. Jesus. Men nu efterhand, alltså, jag är jättetacksam.
1: Mm. Ja, det är ju otroligt. Det, jag har faktiskt reflekterat en hel del över det. Just på sistone jag har jag någon, någon slags liknande bakgrund. Och vilken, vilken nåd det är. Man, man förstår hur mycket problem man har... Man har missat så att säga ja. med den typen av, av bakgrunden. Ja. Och vilken nåd det är, eh, även nu. Liksom, att man ja, eh, Det är ju kanske det, ja, ett minst lika starkt vittnesbörd som, som vilket annat egentligen. Ja. vara. verkligen. Jag är vara... otroligt
0: tacksam till mina föräldrar. Och sen så fick jag ju självklart chansen att göra ett eget val. Men som mm. sagt, det är ju det bästa livet. Mm. Så varför vill man inte ha det från början?
1: Du fann den här tron ganska tidigt- och eh, vad tänker du- påminner du om det- liksom när, du, när du möter unga människor idag- eller barn eller dina egna barn- liksom att- jag just det, jag ska ta dem på allvar- typ, eller liksom, förstår du, vi har ju lätt uh. kanske när vi är vuxna- att tycka att man inte är redo- eller att man är för liten eller sådär. Men eh, uh. kanske är svår fråga här med.
0: Nej, det tycker jag inte- för jag tänker på det ganska ofta. Eller har reflekterat över det själv- Jesus säger själv i Bibeln så såhär låt barnen komma till mig och hindra dem inte mm. så jag är helt övertygad om att barn verkligen kan ha en tro ofta starkare tro ibland än vuxna för mm. att de, de krånglar inte till det så att de liksom på sin nivå och med sina tankar och med sitt liv kan känna Gud jag vet liksom bara det var någon, ett barn på Kids i vår kyrka, som, eller det var en, en ledare som hade jätteont i en, tand, en visdomstand. Så mm. var det en treåring där som sa ah, men jag ska be oss och så balla handen på och bad. Mm. Jag vet inte hur många ord det var, det kan inte vara så många ord. Mm. Och den här ledaren blev liksom verkligen ja. försvann direkt. Wow. Så att det är så. Det är som att Gud också påminner mm. om att skärper er.
1: Vi har gåg ja. att lära oss ja. av dem. Ja. Verkligen. Verkligen, och liksom tro som ett barn och sådär. Ja. Det är väl precis vad det där innebär. Ja, verkligen. Och lite liknande uh, amen, stories också. Uh, och det är, det är väldigt starkt hur det där enkla, barnsliga liksom. Det är ingen, ingen prestation, det är ingen uh, liksom kunskapsbaserad tro eller sådär. Utan det är liksom bara det här enkla, självklara.
0: Ja, och sen växer man upp och så... Lägger man till massa olika anledningar till varför ja. man inte ska tro eller liksom bli influerad av massa saker.
1: Ja Det är intressant. Jag, jag vet just att, att barn har ju ofta en sån intuition, liksom, väldigt naturligt. Ja men det är klart att jag ska be eller det är klart att du blir frisk. För det, det, var ju, det var ju sa ju mamma, och pappa eller vem, vem som helst mm. att, att man kan bli det. Och sen så jobbar vi nästan genom hela livet- med att, att tvätta bort den där intuitiva tron. Uh-huh. Uh-huh. Eller vi kan bara titta ut och känna- wow, naturen, det måste finnas en skapare. Och så kan vi då, lite som du är inne på- vi kan liksom ägna hela vårt vuxna liv- med att liksom, ja, bli mer kanske skeptiska, cyniska. Eller liksom... Men frågan är om inte ofta liksom, den här intuitionen- har mer sanning i sig kanske än vad vi...
0: Verkligen. Men det känns ju som att man växer upp i ett samhälle där samhället jobbar väldigt hårt ja. för att man ska vara skeptisk.
1: Ja, men verkligen. Och inte minst gentemot tro då. Vi är ju ett Nej, av precis. världens mest sekulära länder liksom. Så det är ju inte länge innan, innan man liksom får veta att tro, det gör vi egentligen inte längre typ. Nej. Jag tänkt på det med, med liksom barns tro och så. Jag menar, det är en sak att, att, jag menar, att ta emot Jesus i hjärta. Sen så har vi ju för oss liksom, i friskans kontext- blir ju ofta dopet, liksom det där, verkligen det där egna ställningstagandet. Och bara för att det är kul att höra dig reflektera för vi får själv sådana här samtalen- men kan man vara för ung för att döpas liksom, i vatten? Hur går dina tankar kring, kring det där? Eller hur, hur, prövar, mm. hur prövar du det eller ni det liksom, i kyrkan- Ja, men jag tror att tro. man
0: måste ju veta vad det är man gör.
1: Mm.
0: Att man måste vara tillräckligt gammal för att kunna
2: mm.
0: liksom förstå vad det är. Det är mer än ett dop, mm. liksom. det är Verkligen. mer än ett badmusikklopp. Så hos oss så har vi en dopklass. Vi försöker som vi kanske som barn från tio år får gå. Mm. För att vi tycker att det kanske man börjar där kunna bli någon form av... Men mm. om det är barn som är yngre som tjatar och tjatar och tjatar och berättar klart och tydligt vad de, mm. liksom vad de tror på och vad de vill, då, då är det upp till föräldrarna, kan jag tycka. Ja. Men just med barn är vi lite noggrannare att de ska få gå igenom liksom, mm. ett dopklassmaterial så att de verkligen förstår vad det är de gör. Mm. För det är ändå ett troende dop. Märkligt. Eh, men det är inte helt lätt att för någon utifrån egentligen att berätta vad ett barn Nej. förstår och inte förstår. Så man får väl ta till med olika.
1: Vad va, le, va, va, va letar du efter där? Finns det någonting du liksom så här, eh, försöker att. Eh, ja, men titta efter då för att se att det här är ett barn som. Ja, du, du ger uttryckligt jämför i och för sig med liksom någon mm. som kanske upprepar sig eller liksom eh, visar sin tro.
0: Ja, men det är väl. Om barnet kan uttrycka varför man vill döpa på sig, att man vill följa Jesus, vem Jesus är. Att man liksom vet lite om vad det innebär att följa honom, mm. om de kan uttrycka det med sina egna ord. Um, så att man märker att det är något som kommer från deras inre och inte bara
2: mm.
0: något som härmar någon som har sagt. Ja, just det. Men det är ju lite längre samtal tycker jag. Ja. Det är inte bara liksom något som man ställer några frågor på fem minuter utan man behöver ju... Mm. Ja, och eftersom föräldrarna behöver ju vara involverade.
2: Precis.
0: Att de vet ju ofta hur barnet eh, mm. resonerar och, och lever och sådär. Precis. Men det behö- jag tror ju på troendedop. Så jag ja. tror ju att man behöver ändå vara tillräckligt stor för att ta ett beslut.
1: Ja, men Och det är
0: ju en svårt att...
1: Ja, det är svårt att säga <skratt> när, när, när man det liksom, För ja. jag har också en liknande story. Alltså, återigen som du liksom att vara att var väldigt ung och jag vet att jag... Jag hade tänkt att vänta tills jag var tio, men när det var typ fyra-fem månader kvar, då kände jag att jag pallade inte att vänta längre. Och då gick jag själv till min pastor och sa att jag vill döpa mig. Uh. Eh, och han fick gå och berätta för mina föräldrar, du är en son har sagt att han vill... Och då var det ganska tydligt att det var ett eget beslut. Liksom. Ja. Och då minns jag dock att, att Pastor där, han sa, ah, men vi kanske ska kolla dem med dina kompisar och så där, om de också vill döpa sig. Och, och då vill jag minnas att jag själv typ sa redan då så här, att men det, det är ju jag som vill döpa mig. Det är ju, ja. liksom, eh, Väldigt bra. Och, och det var väl... För det, det tänker jag just med barn- att det kan vara en sån här grej- liksom att, att där kanske man ska vara lite extra noga med att det inte blir en kompisgrej. Liksom. Det behöver kanske komma från dem själva. nästan är bättre. Ja, men okej, om du döper då får du döper det två veckor senare. Det får liksom.
0: vänta. <laughs> för uh-huh. att,
1: Det kan man ju möta om man möter människor- som sen under de här 17, 18, 25- liksom på sitt dop. Så tycker jag ofta de som gör det- så kanske det är kopplat till just den där grejen. Ja, men Det var bara för att kompisarna Alla gjorde Alla andra det. gjorde det, uh-huh. um, så att kan man hjälpa människor liksom, så, så kan det bli bra. Vi har också landat i så här att inte. Liksom, vi har diskuterat ska man ha en, en fysisk åldersgräns. Liksom? Men det är också väldigt svårt. Liksom. Ja. För hur kan vi,
0: Och det är inte är säkert att en 12-åring en... åt andra hållet ja, är klack. tillräckligt mogen att ta det beslutet. Nej,
1: Nej precis. Eller
0: om man är 17-åring. Det alltså, utan...
1: behöver ja. en individuell. Ja. prövning liksom. ja, det det.
0: Ja. men för att verkligen gillar det du säger att det behöver komma från barnet eller eller barn, jag skulle vilja säga att man, behöver, att man tänker att man är någon form av ungdom just det eh, ja. att det behöver komma från ungdomen själv mm. att jag vill mm. göra det här för att
1: du är ju idag eh, pastor för Hillsong Sweden tillsammans med din man Andreas och ja. eh, eh, vad är det, det är 16, 17 år. Mm,
0: 16 år 16
1: år, in nu. på resan ja Eh, om du kunnat ha sagt till liksom, ja men vad vet jag, 18-19-åriga no, Lina att du är där du är idag, då, ja. eh, vad, hur hade hon reagerat tror du?
0: <laughs> oh, jag hade varit så otroligt chockad. Mm. För, för det första när jag var 18-19, eh, de pastorerna jag såg, bara man började där, de mm. såg inte ut som jag ser ut. Nej. Mm. Det var mest äldre män i någon liksom här rut i kavaj. Yes. Den är gråa... Ah. Eh, slipsen som så, med kanske, Slipsen var ofta med. Mm. Eh, tack och lov. S- s- tack Jesus. <laughs> eh, ett visst sätt att vara. Just det. Eh, så jag... Det fanns väl någon barn... Ledare kanske som var kvinna. Mm. Men det var inte... Alltså, alltså jag såg det inte framför mig. Så det var liksom inte ens ett alternativ. Och att vara gift med en pastor, det var ju också så här, det klassiska pastorsfrun.
2: Just det. Och
0: det var heller inte någonting som attraherade mig. Mm. För redan då kände jag så här, jaha, är man bara en fru? Mm. Eh, det hade jag väldigt svårt för. Så jag trodde aldrig att jag skulle gifta mig med en pastor. Jag trodde aldrig att jag skulle bli pastor. Mm. För att jag tänk- tyckte inte att jag passade in i den mallen, helt enkelt. Det fanns liksom inte på kartan. Nej. Men jag har alltid älskat kyrkan.
1: Just det. Så, ja. Men du, du var ju inte så gammal du några och Nu ska vi liksom inte sitta där och spekulera i kvinnans ålder. Men du var mitt, mitten det. 20, 20 åren, mitt ja, i mitten av 20-åren 20 någonstans. Ja,
0: precis. Vad var jag, jag var 25 när, ja. Ja, 25 när ja. vi startade kyrkan ungefär. Och 24, start, 25.
1: Ny, nybliven mamma och sådär. Ja. Eh, vad hade du velat säga till dig? Du har ju skrivit en bok på det temat som vänder sig mer till tonårstjejer. Så vi ska ja. in lite senare. Men vad hade du velat säga till dig? När du precis klev in liksom i det här pastorsuppdraget. Liksom. Idag.
0: Eh, ja, jättebra fråga. Vad hade jag sagt? Frågan är om man hade liksom kunnat ta emot det ändå. Nä. Det är ju det som är grejen. Men jag hade nog sagt... Eh, Gud har koll på din individuella resa. Gud har mm. kallat dig. Och det är ingen bråska. Han kommer leda dig steg för steg. Och... Du, han har kallat dig till det här. Mm. Du är tillräckligt bra eh, för att eh, så länge du håller dig nära Gud så, så kommer han. Eh, så länge du håller dig nära Gud så kommer det gå bra. Eller gå bra. Ja, men så kommer mm. det liksom. Så kommer det gå bra. Eh, fortsätt att tro på honom, fortsätt att lita på honom, fortsätt att leva för honom så kommer det här bli större än du kan tro just mm. nu.
1: Det ligger väl lite i sakens natur att vi så att säga, några år in på resan liksom, börjar tänka om ja, man borde ha gjort så här. och vi kanske ja, men Tänk på det här när du börjar. Samtidigt som det kanske är så som du säger också att, att liksom, vi, vi har inte <laughs> en del av att våga börja någonting nytt och att vi inte riktigt vet vad vi, Nej. Vad vi är med om. Liksom. Ehm. Tänker du att det liksom är viktigt att, att ha, ja men, veta vart man är på väg liksom med sitt liv? Eller hur, hur ska man upptäcka det? Liksom? Hur, hur förstod du att det här var det du skulle liksom? på med? Liksom?
0: Ja, men det var ju först... Eller låt mig säga så här. Jag har aldrig vetat exakt hur jag ska bli när jag blir stor. Som sagt, jag tänkte mm. inte att jag skulle bli pastor. Jag var inne på läkare ett tag, men det är för lång utbildning för det. Orkar jag inte med, och så vidare. Så... Ehm, Så jag visste inte förrän vi startade kyrkan- att det är det här jag ska göra. Och då, jag minns det så tydligt när vi- precis när vi startade kyrkan i början- så läste jag ett bibelord om i brevet där det står att kyrkan är i centrum. I engelskan så står det liksom att- mycket bättre beskrivet- men att tanken är inte att kyrkan ska vara i periferin- utan tanken är att kyrkan ska vara i centrum- och i allting, liksom alla galaxer, alla regeringar, allting som finns. Allt är regerar Gud över, men mm. hans fokus är ändå på kyrkan. Och Jesu fokus är ändå på kyrkan. Och när jag insåg det, aha, Guds fokus är på kyrkan. Då måste jag vara med och bygga kyrkan.
2: Mm.
0: Det var liksom för mig, då bara gick det, den där glödlampan. Mm. Jag insåg varför jag gör det jag gör. Jag bara, men det här, kyrkan är ju världens hopp. Kyrkan är det som, mm. som Jesus har sagt att han ska bygga och då fattade jag att jag skulle, liksom, att det var det här jag var skapad till. Mm. Och då såg jag tillbaka på mitt liv och insåg aha, jag har ju alltid byggt kyrkan. Just det. Men det fattade jag inte då.
1: Förstod och varför tro- du gjorde Vad sa du? Jag förstod varför du gjorde det egentligen?
0: Ja, men precis. Jag, och då insåg jag att Gud hade liksom lett mig fram till dit jag är idag. Eller där mm. jag var då. Utan att jag var medveten om det. Mm. Ehm, och det tror jag inte man behöver känna kramp över. Att man inte vet... Vart, liksom exakt vad det är man ska göra. Och jag har inte en tydlig talang. Jag har aldrig känt det. Att jag har en tydlig talang. Jag kände så såhär, oh, jag är väl lite som alla andra. Lite sådär vanlig. Mm. Uh, men, uh, ja, men jag tror 100% på det. Att om jag bara väljer att då i mitt eget liv följa Jesus. Följa Gud som jag gör. Mm. Då kommer han leda mig in i det som jag ska göra. Mm. Uh, och det fortsätter jag... F- eller det försöker jag fortfarande göra- i alla nya steg som vi tar och så. Att jag,
2: mm.
0: jag behöver inte veta allt. Sen det är det klart att om man har ett mål- så kan man ju bli mer fokuserad kanske- och mer genomtänkt. Och det har väl blivit mer med åren kanske- mer erfarenhet och sådär. Men jag tror inte att man... Det här kanske låter väldigt eh, religiöst- tänkte jag säga, men mitt mål är Jesus.
1: Mm.
0: Mitt mål är att... Gå efter honom.
1: Mm. Alltså man får ju en känsla med det. Jag tycker det är någonting... <laughs> någonting vackert i det. Att det, liksom, det är någonting väldigt... Uh, ja men att, att du menar det. När du säger det. Ja. <laughs> det är inte bara söndagsskullsvaret att det är förmodligen det de vill höra. Utan det är i alla fall det jag tycker mig se i dig. Liksom. Vilket är ganska... Uh, ja, ganska befriande. <laughs> ja kunna... men...
0: Jag märker att... Uh, ja, men som sagt jag jag kan aldrig leva upp till alla människors förväntan mm. jag kan aldrig bli så bra som jag vill bli för jag vill gärna vara perfekt eh, jag kan aldrig det finns som liksom, liksom inget annat att hålla fast vid på något sätt mm. än att om jag bara följer honom och eh, gör honom stolt då, det är då jag lyckas
1: mm.
0: för alla andra kommer på något sätt säkert bli besvikna någon gång eller mm. saker kommer falla mm. eller saker kommer hända
1: det var ju en, ett litet gäng som startade kyrkan. Mm. Jag minns jag var någon eller ett par gånger på teatern när allting drog igång där. Mm. Men från att det liksom var kanske lite upp och ner där precis i början- så har det ju varit ändå någon slags konstant tillväxt. Liksom. Och, och vissa, vissa år nästan en exponentiell tillväxt liksom på olika olika saker- och jag fattar ju det att det, det är mycket liksom hårt arbete, det är mycket Guds nåd och det är mycket, liksom, mycket mer komplexare än att titta på siffror, liksom, även om man kan ta fram siffror och liksom ja. se att saker har vuxit. Men du är ju inne lite på det redan kanske, men, men, men vad... Vad har du gjort liksom? eller vad gör du för att i allt det här då när saker växer och helt plötsligt så leder man inte tio utan man leder liksom tusen människor och ännu fler. Vad gör du för liksom behålla att behålla att låta Lina fortsätta vara Lina och liksom fortsätta vara närvarande eller liksom fortsätta bli berörd av det, liksom det, det lilla eller så här, vad, vad, vad gör du för att inte liksom tappa bort dig i, i allt som händer omkring dig?
0: Mm, jättebra fråga. Um, jag tror inte att jag har det i mig- att bli... En del pratar så om att man inte ska bli högmodig. Mm. <laughs> Då bara skrattar jag. Mm. Det, det är nog snarare närmare missmod. För att mm. det, men det ska jag inte heller ha. Men uh, för att det som sagt- det är hårt arbete- och det är inte så lätt alltid. Men uh, jag tror att... Um, men det finns några saker som är viktiga för mig- um, en sak är att jag hela tiden bevarar mitt eget hjärta. Faktiskt när jag var tio år så var mitt favoritbibelord. Jag låter som någon form av söndagsskole. Eh, dröm. Dröm, ja. Det vet. Dröm så var
1: alla stjärnor. Och ja,
0: kära någon. Full,
1: fullt närvaro. Pinsamt. Fullt närvaro. liksom. Ja.
0: Den här mönstereleven liksom. är äh, Men då hade jag, eh, framförallt som ska bevaras, må det bevara hjärta för därifrån utgår Just livet. Nej, jag skrev det på Swahil och på franska och allt möjligt. Jag tyckte nog mm. mer att det var fint. Men, men det har blivit ändå ett ord för mig i livet. Att jag måste bevara mitt hjärta. Hur gör man det då? Eh, ja, för mig är det att hela tiden hålla mitt hjärta där Jesus. Nu säger jag det igen. Men, och för mig praktiskt så är det att varje dag ha tid med honom. Mm. Varje dag ha ärliga konversationer med honom. Mm. Varje dag låta liksom, Gud tala in i mitt liv. Sen så är det vissa dagar man bara springer på och inte lyssnar alls. Men, um, och också, jag har bestämt mig för att när vi har gudstjänst i möten- att aldrig stå i lovsången och tänka på annat. Det Just kan ju det. hända att tankarna springer iväg, men jag vill inte. jag vill, jag vill alltid lovsjunga som jag gjorde- när vi startade kyrkan. Mm. Jag vill Bra. alltid be som jag gjorde när jag startade. Jag vill alltid liksom... Alltså, så det, det, och där får man ju utmana sig själv.
1: Man har väl sett eh, kanske någon för många- liksom sittandes på första raden- och, och scrolla igenom sina olika Instagram-konton och, och vad det nu är för någonting. Och det är ju någonting... Alltså, när, när allting snurrar på liksom. Och visst, det är en sak och lovfunga som man menar- när man har ett möte på dagen. Men jag menar, ibland har ni haft tre, fyra, fem möten per dag. Ja. Och liksom, och det kan vara ett högt intensivt tempo. Liksom, och det, och det, det är väldigt...
0: Kanske eh, låt man inte ens gillar.
1: Ja, det kan bara, det, bara finns faktiskt. det sådana <laughs> låtar i kyrkan. Musik är väl inget, inget som folk tycker <laughs> olika om i kyrkan? Det har ni aldrig upplevt. Det är därför ni startar nytt <laughs> kanske.
0: <något> chockerande <laughs> kanske?
1: <laughs> Nej. Uh-huh. Nej, men det, det, det är ju på något sätt att behålla det här. Det, det är ju grunderna på något sätt. Det är ju det, uh-huh. som, det, är det som måste fortsätta sitta där. Och så är det väl för ja, men den vad vet jag, den mest begåvade musiken eller vad den är. Det spelar ingen roll hur stora plattformen står på. Så måste ändå liksom skalorna sitta eller det är för någonting. Alltså man kan inte lämna kan inte lämna bort eh, precis det du beskriver. Uh-huh. De liksom grunderna i att...
0: Verkligen. Och jag har så otroligt svårt för fake. Jag har ja. jättesvårt att låtsas. Mm. Och därför så blir det liksom svårt att alltså låtsas. Det, det är, är ju har...
1: en, en, en kritik liksom som, har, som ofta kommer mot Hilsson liksom Ni är duktiga på kommunikation och duktiga på att liksom, eh, ja men skapa bilder och filmer liksom som, som ändå väcker nyfikenhet. Och, eh, liksom v, v, vad känner du när, när du får kritiken liksom, att är yta eller att det, liksom, det är bara för unga människor, eller liksom vad, vad, gör, vad, vad känner du när du hör det där? Liksom?
0: Ja, men det har man ju varit med om. Det är tråkigaste är när folk eh, ifrågasätter ens motiv. Mm. En sak om de inte gillar det man gör eller uttryckssättet, eller liksom det är inte min stil och så, det har jag ju det är ju fantastiskt att det finns jättemånga olika sorters kyrkor. Mm. Med olika uttryckssätt och så. Men när de ifrågasätter ens motiv- alltså, det är ju jättesorgligt. Mm. För då ifrågasätter de ju ens hjärta. Just det. Så jag har ju...
1: Som skulle bevaras.
0: Som ska bevaras, ja. Jaha. Så man får väl bevara sig från det också. Mm. Ehm, och också försöka att... Eh, liksom Gud förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Mm. Även kristna eh, systrar och bröder- som de vet ju inte. De, mm. Man ser något på avstånd- och man tycker man drar en slutsats- som du gjorde med dina fördomar här i början. Ja. <laughs> Men man gör ju det. Jag gör ju också det. Man ja. ser en bild och så tänker man- det är så lätt för dem- eller han är säkert mm. så- eller hon är säkert så. Uh, så jag får ju bara inse- att jag gör väl det också ibland i min tanke. Att man, eller mm. det gör ju alla. Så uh, det är otroligt tråkigt när folk gör det. Mm. Men samtidigt... Vad ska man göra åt det? Mm. jag tror att det fanns nog någon fanns nog i början i alla fall någon önskan hos mig att man skulle vilja förklara liksom, så att folk verkligen förstod men det ge är in, in
1: alla kommentarstrådar och re, reda det ut det har jag aldrig
0: gjort men reda ut, liksom i alla fall när annat. någon pratar med en, men nu är det så här. ja, ja. stackars dom ja. eller Nej, jag man, vet inte det är, folk, det väl... jag kan bara vara trogen det som vi, ja. jag gör
1: Lite på, på det temat här, liksom. du, eh, att, att vara en del liksom, av en global kyrka är ju en otrolig eh, styrka. Liksom. Och det, det, det blir ju en enorm vision liksom, som, som, som många människor kan plugga in sina liv i och känna att, wow, här finns det plats för mig att växa. Eh, och sen är ju motsatsen också sann då, liksom, att... att eh, det där globala kan ju göra att, att det även slår tillbaka något som händer på andra sidan jorden kan göra att, att det kommer kritik här. Och nu har det varit ett, ett år ändå av ganska mycket kritik, både internationellt och här i Sverige skrivits ganska många elaka reportage om er. Eh, hur, liksom, vad, vad lär du dig av, av allt detta? Liksom, vad, vad, vad gör det med dig som, som, som människa?
0: Det är en jättestor fråga. Låt oss börja bena i det här nu då. Ja. Eh, eh, men För det första så läser inte jag särskilt mycket.
2: Mm.
0: Jag läser inte så mycket av alla artiklar och kritik och sådär. För att jag behöver inte göra det. Tack och lov vi har en man som gör det istället. Då. Men eh, för att jag. men eh, eh, jag läser bara det jag behöver. Jag behöver inte höra alla människors åsikter om mig. Jag behöver mm. inte, eller vad vi gör och sådär. Så det är det ena liksom att man får bara. Jag åter bevara mitt hjärta, jag måste vara trogen det som Gud kallar oss att göra och så. Eh, men när det kommer till det globala då, eh, och, eh, det känns som att jag upprepar mig. Men vi har alltid känt att vi behöver bygga någonting här i Sverige. och var det i Stockholm då bara, som, som vi kan stå för och, som, och att Gud... Vid slutet av våra liv kommer liksom, att vi kommer få göra räkenskap för våra liv- mm. hur vi byggde vår kyrka. Så det har vi alltid fortsatt att göra här- oavsett um, liksom att man själv måste ha en övertygelse kring det man gör- vilken kultur man bygger, vilken typ av kyrka mm. man vill bygga och så vidare. Sen har det ju varit en sån otrolig, och det är en sån otrolig välsignelse- att ta del av erfarenhet som mm. har byggts upp under så många år- att man själv inte behöver komma på att uppfinna hjulet. Utan man får del av jättemycket så. Men sen har ju... Även innan det här året. Så innan vi startade kyrkan och så. Så var vi med i en kyrka där det blev lite kaos liksom. Mm. Så att jag har varit med om det tidigare. Det. Att, och jag lärde mig otroligt mycket då. Att jag kan inte sätta mitt hopp till exempel till andra ledare. Mm. Eh, om någon annan, väl, om min ledare väljer att göra någonting då kan inte, jag måste hela tendansen för mig själv på något sätt och jag kan inte först och främst sätta mitt hopp till en annan ledare, jag behöver sätta mitt hopp till Gud eh, så den det har liksom jag varit medveten om hela tiden eh, som jag antar att det är som att vara en del av en familj, alltså ofta är det jättebra och ibland så är det lite bökigt- för att saker händer i ens familj- och då mm. påverkar den. Någonting händer med man pappa- då påverkar den och sådär. så där. Så man får väl liksom... Ja, det är som en familj. Man får mm. ta det goda och det bökiga- och liksom lära sig såklart. Det. Man lär sig ju jättemycket av tuffa mm. Är det något du
1: känner att du har lärt dig- som du... Det sista året? Ja, eller liksom som du har tagit med dig.
0: Eh... Ja, jag har lärt mig att det är viktigare än någonsin att jag lever ett liv. Eh, jag menar att jag lever, jag själv lever ett övertygat liv efterföljelse som mm. jag sa från början. Men också sen har jag lärt mig massvis, Alltså jag har lärt mig så mycket det sista året. Om organisation och struktur och styrelser och mm. eh, liksom alltså allt sånt där som är jag har lärt mig jättemycket och som vi mm. jobbar med i våran kyrka här i Sverige också hur vi ska, det är ju supersvårt vi startade mm. liksom ett gäng kompisar
2: mm. sen
0: plötsligt sitter man här med en stor organisation och ska ha alla ol- olika möjliga sorters mm. strukturer och, och samlingar och hur hur är en styrelse är bäst sammansatt och allt mm. det här så jag har ju jag har lärt mig jättemycket mm. jag vet inte vad jag ska specifikt
1: nej Poängtera.
0: Men det man får göra är liksom, oavsett om man är själv, eh, om det är liksom en själv där man är lokalt eller liksom på sin egen plats, eller om det är någon annanstans i organisationen eller företaget, eller vart man är, då kan man ju alltid som är där i stöket, då kan man ju alltid lära sig något av det.
2: Mm.
0: Och även de väldigt många av de problemen, de globala problemen som har varit i vår kyrka kanske inte finns här som vi ser mm. det, så kan vi ju ändå förebygga. Och liksom lära sig så att, det inte ska, att man inte ska komma dit själv.
1: Det finns ju flera bibelord liksom kring också att Gud, även det som Gud välsignar- vill han, vill han liksom ansa uh-huh. och eh, nurture, vad säger man? Eh, fostra eller liksom, uh-huh. eh, Och, och att, eh, att det kan vara tillfälle också kanske att se, okej okay, det som är fött av världen- det kommer då att dö liksom, och det som uh-huh. är fött av Gud det övervinner världen- så att det, det, det blir väl också så... Eh, jag tänker mig att man i en sån här tid också... Förhoppningsvis i alla fall blir ännu mer beroende av Gud. Och man kanske, om det nu är så att, att tillväxten får en att känna att, att vi, vi fixar det här. Vi vet vad vi håller på med. Så tänker jag att den här tuffa proder får oss liksom ner på våra knän igen. Liksom, I ödmjukhet. Och bara inser att Gud, vi behöver dig. Ja. Liksom. Eh, så att, eh, det är ju någonting där också. Att, att liksom, Gud, vad vill du lära oss här? Vad vill du, vad vill du ta bort som inte Verkligen. är av dig? Och vad vill du förstärka som, som vi kanske har glömt bort ett tag? Eller vad det nu
0: kan Verkligen. Vara och finns det någonting i mig nu som jag kan hantera nu? Men om jag ska leda fler, mm. om jag ska leda större som kan växa till en katastrof. Mm, just För det är ju verkligen så- att to who much is given, much is required. Och mm. om man lever ett helt vanligt- eller vanligt, men om man lever ett litet liv- ett litet liv, låter ju men om man lever ett liv där man inte- kanske influerar så mycket människor- då kan man ha massa- kan man ha lite olater och lite liksom... Mm. Eh, ovanor kanske sådär. Men ju, mer, ju fler folk man influerar... Ju mm. fler influerar man ju genom den man är. Mm. Och ju mer noga behöver man ju vara... Med hur man lever. Vad man har i sitt liv. Hur man bygger. Hur ens tankegångar går. För att det påverkar ju så mycket fler människor. Just det. Så jag vet ju att ja, men... det... På den nivå jag leder nu. Kanske man kan hantera. Men om Gud vill... Att mm. jag ska leda fler. Om jag behöver mm. växa mitt ledarskap. Vad behöver jag då? Mm. Vad behöver Gud dansa? Vad behöver jag slipa på?
1: Du känns ju, som vi har varit inledd på. Alltså jag, jag, ja, men du känns ganska liksom grundad i dig själv. Och ganska trygg i dig själv ändå. Uh, känns i alla fall. Ja, <laughs> och det är, lite, det här är den, den här, den här, den här liksom uppväxten då. En trygg uppväxt. Och liksom fått att tiden ha roten. Rotad i, i din egen relation med Gud och så. Uh, och sen då när allt sånt här händer liksom så vill vi ju både vara transparenta och genuina gentemot de vi leder samtidigt som, som alla kan inte höra allt liksom. Så eh, hur, hur hanterar du det liksom, att, att vara eh, men, genuin gentemot de dem, dem du leder och, och, och var... Var har du din ventil? Liksom? Vem vänder du dig till? Liksom, har du den typ? Är det någonting strukturerat att du vet vem du vänder dig till? Liksom? Har du mentorer, vänner, Jättebra familj? bra fråga. Liksom den,
0: jag tror att det är äh, så viktigt. Ja. Och jag har inte alltid haft det. För det är så, jag har ju vänner som man kan prata med om nästan allt- men när man leder på en viss nivå- då kan man inte prata med vem som helst om vad som helst. Mm. Så jag kan absolut prata med Andreas om allt. Men det, mm. då skulle vi ju prata med varandra jämt, tänkte var. ja. Ja, jag. Så alltså faktiskt sista året eller sista åren- så har jag blivit mer, eh, vad heter det? Liksom mer genomtänkt och planerad i det. Mm. Så förutom Andreas så har jag en person som jag pratar med varje månad- bara för att checka av hur jag mår på insidan. Det är en psykolog. Så här, mm. Det här brottas jag med, eller det här tänker jag på, eller det här. Som har fullständig. Som, som inte är min chef, som inte är min organisation, men som har, mm. liksom, förstår vår värld och så där, Och som har fullständig sekretess. Mm. Så det är en person. Och sen så har jag några personer runt om i världen som jag som jag vänder mig till och har liksom. Ja men har konversationer och som jag har sagt att... Men som jag öppnat upp mitt liv för så de kan tala mm. in i mig. Som bygger större och har gjort det här längre och sådär. Mm. Så, men jag har märkt att det händer inte alltid av sig själv. Nej. Och om ja, man inte jag... har det så går man nog sönder tror jag.
1: Ja men så här, den som inte har någon sån liksom, människa i sitt liv. Och man kanske inte är gift och har en, liksom, en livspartner och dela den här typen av frågor med... Eh, vart, vart ska man börja tycker du? Liksom? För att, eh, alltså, det kommer ju relation. relationer. Att alltså, söka upp en psykolog eller samtalsterapeut eller liknande. Det, det kan vi ju alla liksom, mm. leta upp och få tips kanske. Men, men hur, hur, hur bygger man in de här rösterna i sitt liv? Liksom? Om man skulle börja från... Ja. <laughs>
0: ja, men jag har nog börjat med att titta på någon person som lever ett för mig attraktivt liv. Mm. Alltså ett liv som jag vill leva och bygga. Eh, Christine Kane är en sån person till exempel. Mm. Hon har alltid varit en viktig röst in i mitt liv. Eh, och absolut för mig, är det, genom, det har varit genom relation. Men det är också någonting som jag har bett om. Mm. Hej, kan vi. Jag hör av mig ibland. Mm. Eh, och en annan, annan, ett par andra i USA. Och sådär. Men eh, jag, vet, jag Ibland behöver det inte vara... För mig behöver det inte alltid vara någon som gör samma sak som jag. Ibland kan det bara vara någon som har känt Gud länge. Mm. En riktigt gammal tant liksom. Mm. Som har varit med om ditt en och datten. Eh, som har perspektiv. Och bara be om att få ta en fika med den personen.
2: Yeah.
0: Jag tror att det inte behöver vara så komplicerat. Jag tror inte man behöver hitta den perfekta personen som gör exakt det man mm. gör själv. Mm. Eh, men jag tror att man kan vara lite proaktiv i det. Yeah. Om man är en företagare... Hitta en annan företagare som man vet så här, är mm. grundad i sin tro och har gjort det här ett tag. Man kan ju alltid höra av sig och kanske vara den som då går en extra mil så att man
1: mm.
0: åker till den personen. Eller...
1: Du, Det är dags för lite bibelquiz. Oj, jävligt, vad läskigt. Du har ju läst så mycket bibel. Så här, nu
0: blir jag, jag... jättenervös. Nej
1: då. Det ska du inte bli.
0: Jag vill se om min Gloria liksom äh, om hamnar på den... sned. <laughs> ja,
1: verkligen. Jag har ett tema här som är Andreas. Och jag ska vara helt ärlig med att... Det var först när jag... Alltså lärdjungen Andreas, naturligtvis.
0: Ah, okay. Jag ska vara men... helt
1: ärlig med att det var först när jag hade skrivit ett par frågor som jag insåg. Men det här är ganska kul som att du är gift med Andreas. Jag tänkte, alltså, inte... jag tänkte inte det från början.
0: Alltså jag måste säga... Jag vet väl ingenting om Andreas?
1: <laughs> ah, men, oh, är... ah. Någonting vet du. Ah. Tanken är att det ska öka i svårighetsgrad. Ja. Ah. Fem frågor.
0: Hoppas jag klarar första. Ja,
1: men det är den, den känslan brukar man ha. Men det tror jag, absolut. Eh, Andreas... Var en av Jesu lärjungar, men kanske mest känd för sin het mer kände broder. <coughs> Vad ja. hette han? Ja,
0: men Petrus. Ja. Simon Petrus. Ja,
1: precis Simon. Simon Petrus. Ja, se där. Tack. Inga problem. <laughs> skönt. Eh, nästa fråga här är så här. Det gånger Andreas dyker upp i evangelierna så är det intressant att han alltid tar någon med sig till Jesus. Eh, vilket känt mirakel får Andreas spela en huvudroll i genom att föra en ung pojke till Jesus?
0: Alltså då tänker jag direkt på brödenrätt, men jag tänkte att det var Filippus som gjorde det. Nej,
1: ah, men det, du är helt rätt ute. Det är Andreas.
0: Och Filippus var inte med?
1: Ja, alltså, han kanske är med där i, i krokarna och tänker efter, men Andreas i alla fall alla står Alla var ju med, det var
0: Andreas? Ja, ah, okej.
1: Okay. Det är ju typ den enda som, liknelsen som står i alla evangelierna. Ah. Så lite kul Nej men det var helt rätt Brödundren med de fem tusen män då ja. Plus kvinnor och barn Mättas av alltså fem bröder och två fiskar Och det är ju en väldigt bra preaching point Att han inte ens räknades i skaran Den här unge pojken, pojken. Men...
0: Och inte heller hans mamma Som förmodligen skickats skickat med mig. Exakt, exakt.
1: Mm. Om hon var där eller inte det jag inte historien Nej
0: hon räknades inte
1: Nej exakt. <laughs> ja, men det är, det är en häftig story Det går ju galant här
0: än så ja,
1: länge. Ja. Nästa, nästa fråga är så här. Likt samtliga apostlar förutom möjligen Johannes led Andreas eh, martyrdöden. När han skulle korsfästas eh, bad han att få bli korsfäst på ett kryssformat kors då han inte ansåg sig värdig att dö på samma sätt som Jesus. Vad kallas detta kors idag och vilket lands flagga pryder han? Nej men
0: sluta. Det här kan jag inte. Vad oh. kallas det här korset?
1: men det, alltså det, är, det, är det är verkligen mycket enklare än vad du tror nu. Ja, det
0: är ett kryss.
1: Ja, precis. Är det Ja, men det, det, är, det är ett kryss. Form av,
0: men det är något annan, det är något Ja, Flaggan
1: kan du kanske komma på. Vilket land har ett kryss på sin flagga istället för ett kors? Nu var det, det geografilektionerna istället som... Vilket
0: landsflagga har ett
1: kryss? Okej, det är så mycket som att det ingår i the commonwealth. The British... Och ligger som en platta i Union Jack där deras Storbritanniens flagga så har du den vad blåa heter
0: krysset.
1: den blå ja, men flagg, flaggan var landet den, den, den blåa flaggan med det vita krysset men vi Pratar om UK. <laughs> jo men det, det ingår ju där i, i Aha, Storbritannien. Vad är det, ja men England,
0: jag vet, nej, England är det inte England
1: är vitt och rött men, ah. men det som är blått och vitt det är Skottland.
0: Skottland. Skottland. Men vad heter
1: korset? St Andrews Cross. Så ah. att det var så enkelt som... som fint. Ja, det är fint, ja. Nej,
0: det här märkte det jag var helt...
1: Ja, det, det, var, ju lite utan, det var ju lite utanför Bibeln. Ah. Det står ju inte Bibeln där, och så det är därför jag inte kan <laughs> det. jag vet inte. Jag
0: blir bara förvirrad. Ja, men, det. Och, uh. Och,
1: uh. Nej, men uh, så är det. Du ligger ju med i Storbritanniens ah. Union Jack. Så ah. har du ju det blåa fälten och det vita krysset. Och så så. har du. Den, Just det. Eh, Wales Sånt. har ju ett rött kryss uh. och England ett rött kors. Ja. I alla fall.
0: Oj, vad mycket jag lärde mig idag.
1: Ja, men det var uh. som sagt: Det här står ju inte i Bibeln, så att du behöver inte känna någon dålig samvete för det. St. Uh. Andrews. Eh, ja, St. Andrews Cross. Och han är väl någon slags helgon i Skottland, tror jag. Nej, är Andreas. Men i alla fall, nu
0: ser jag ju så... fram emot femman här, det kan ju bara bli...
1: Ah, det är fyran först. Du skämtar, har vi bara gjort tre? <laughs> nu är tillbaka i biven. Andreas och hans bror eh, var, likt flera andra lärjungar, fiskare och, huvudsak... och vars huvudsakliga arbetsplats var i Genesares sjö. Vilken liten fiskeby kom de ifrån?
0: Ja, men det var väl Kaperna. De bor men...
1: där. Vända, vända, vända,
0: vända, vända. De bor där, men de kanske inte kommer De kommer där. inte därifrån. Okej. Okay.
1: Det är det Petrus Svärmor blir ju helad i, i Petrus hus i Capernaum men ja. de har flyttat dit liksom
0: de kommer en annan annanstans ifrån
1: det ligger lite nordöst liksom från Capernaum det börjar på samma som Jesu födelsestad
0: Betania kommer de inte därifrån
1: nej, Betania nej. är ju närmare ja. men det börjar på samma där och så står det står i så här VD, Kora, Sin Bet-Sida. och Betsaida. De
0: kommer från Betsaida. De kommer från
1: Betsaida, så är det. Ja. Lite nordöst där, lite liksom, det ligger ju inte precis vid Geneses skärm. Vad
0: var. vet man om Betsaida liksom? Det är ju inte Ja,
1: men mycket. det är typ det. Det, det är flera lärjungar som, som, som kommer därifrån och, och bland annat den som är med nästa fråga faktiskt. Nu outade jag... Nej, jag outade nog ingenting. I alla fall, okay. det uh. Bethsaida är, mm. är platsen. Och precis, vd i Korazin och Bethsaida- om de undra som gjorde oss uh. er- du hade, hade till och med Sodom uh. och morra omvänt sig. Inte
0: undra på att de flyttar därifrån.
1: Nej, exakt. Det vill man inte Vissa må.
0: städer är en bra plats att komma ifrån.
1: Nej, Capernaum, där hände det desto mer. Det uh. var undrens stad, verkligen. Eh, fråga nummer fem nu då. Får Vi se om det blir liksom en storslam på slutet. Här. Det är så här, vid en högtid- kommer några greker till Jerusalem- Och väl där vill de gärna få se Jesus. De kommer i kontakt med en av lärjungarna som i sin tur går till Andreas. Och han i sin tur tar med den andra lärjungen och går till Jesus och berättar om händelsen. Vem var den andra lärjungen?
0: Okej, så det var en person... Du undrar vem det var som kom till Andreas?
1: Den andra lärjungen som, som... Inte
0: den som Andreas gick till sen. Uh. Du sa ju att det var först en, sen var det Andreas. Sen Grek,
1: man... två, två greker tror uh. jag Kommer till en lärjunge uh. och säger, vi vill se Jesus. Uh. Den här lärjungen går till Andreas. Säger, Andreas, de här vill se uh. Jesus, vad tror du? Och Je- Andreas då är den som känner Jesus är så bekväm att gå till honom- så att han tar med sig den andra lärjungen, till Jesus.
0: Fattar, så det är två lärjungar här och jag ska uh. veta den andra.
1: Men uh, jag kan ge dig en väldigt bra ledtråd om du vill. Uh. Du har redan varit inne på den här personen. Filipos. Yes. Fråga nummer fem. Grattis. Woho! Du
0: Men det var, ju, var det inte Andreas som... Nej, det var... Ja, ah, jag tycker det är fint. Jag gillar Filippus av någon anledning.
1: Ja, men absolut. Och eh, Andreas, det är värt sitt bibelstudie att se att han, han tar i sig själv till Jesus. Han är en av lärjungarna som är vid Johannes Döparen. Ja, precis. Och liksom möter dem där. Sen ser till att hans brorsa Simon Petrus kommer till Jesus- Santa med den här pojken till Jesus, Santa med Filippus till Jesus. Så det är en bra predikan. Alltså, väldigt
0: bra fick predikan. Du, Tack fick för det. Tack för det
1: tipset här nästa. Jag har jag har ett utkast till och med till ja. Jesus. Du kan få det, sant? <laughs> Perfekt. Så du bara köra det på söndag. Ja, var bra, men du, wow. du du tog femman i alla fall. Det var en ja, ganska var ju... ganska trots men ja, men det, det ändå inte leende. Men
0: jag hade, jag, hade, jag hade gissat så ja.
1: Ja, mm. ja. Ah,
0: hade jag kanske honom. Ja, ah, det är bra. Jag klarar första också, eller hur var det?
1: Ja, ah, första två och den sista. Ah. Det är inte illa. Du tog, du sa ju den fyran med lite ledtrådar innan jag sa det.
0: Extremt snälla ledtrådar. Att, eh, Tack för det.
1: Ja, ah, du, får, du får räkna in kanske tre totalt. Ah. Tre totalt. jag får hem och plugga, känner jag. Ja, det nej, men det är, det är kul. Det är lite lurigt. Så ska det vara när det är quiz. Jag tänkte att vi ska komma tillbaka till det som jag nämnt här. Du skriver en bok här för... Det är inte många år sedan? Två år sedan? Ja. Det är många. ja. Tre år sedan? Var det en coronabok eller alltså,
0: inte? Nej, vänta ska vi se. Ja, den släpptes ju under corona. Ja. Jag det. fick ju ingen riktig release. Så, Nej. Men jag har ju skrivit den under väldigt lång tid. Men ja. den släpptes för ett par år sedan. Ja. Jag
1: anar det. En en stora den. systers hemligheter. Mm. Allt jag önskar att jag hade vetat. Ja. Eller precis. Ja. Ja, men och vi var inne lite på det förut, liksom, att man som pastorledare kan, kan känna att man kanske vill säga ett och annat till den som precis ska bli pastorledare Men här så handlar det ju om unga tjejer, unga kvinnor. Eh, framförallt tonårstjejer är mm. väl den specifika målgruppen. Liksom, mm. Det är så mycket händer i våra liv. Och vi går från att vara en, en flicka till att bli ungdom till att bli vuxen. Liksom. Mm. Eh, och eh, vad, vad, vad är... Ja, du, du säger det tydligt, liksom, men, men vad, hur föddes den här boken? Liksom?
0: Jag har ett jättetydligt minne. När jag, liksom, det var som ett frö som kom på insidan. Så jag var i London. Eh, vår eh, yngsta, då, eller vår förstfödda, var fyra månader gammal. Mm. Jag hade blivit uppmuntrad att åka till något som heter Color Conference, som jag inte visste vad det var. Det var liksom en konferens för bara tjejer, vilket jag i sig tyckte var lite, lite mesigt. Det var innan jag fattade någonting om vad sister, du så där handlar om. Så, men i alla fall, vi åkte dit. Andreas var med eftersom eh, vi hade varit lilla bevis um, Och eh, jag kommer in genom dörrarna på liksom, när första sessionen ska börja. Och då står det på stora skärmar. Eh, Destined for greatness. Mm. Och med bilder. Och direkt så var, det så var det flera tankar som bara slog mig. Det ena var att det var aldrig någon som hade sagt till mig att jag var destined for greatness. Mm. Trots den här
1: som... liksom kyrkvarma ja, uppväxten så att det var mer
0: Jesus älskar dig och sådär. Men det här det. att du kan göra stora saker. Mm. Det var Intressant. att jag kunde det. Jag som bara var helt vanlig. Eh, och sen så insåg jag, åh, oh, det här borde eh, fler få höra- det här borde min svägerska få höra och just då så bodde vår svägerska hos oss eller hon hade gjort det hon låter ju gammal i svägerska men hon, det var min eh, brorsas lilla syster mm. och hon bodde hos oss hon hade ätstörningar och det slade sig det. själv och sådär.
2: Ja.
0: så jag var, hon måste ju få veta det här och sen så tänkte jag på min dotter hon måste ju få veta det här Mm. fastän hon var då fyra månader men när hon mm. växte upp Just det. så där så, sen så skrek hon hela konferensen så jag kunde inte vara med någonting <skratt> eh, men vi åkte hem och när jag var mammaledig så började jag skriva mm. på den här wow. boken eh, och sen så, så jag skrev den nästan nästan klar, jag var lite rastlös mamma då som inte trivdes riktigt med att var föräldraledig, bara mm. ensam hemma. Eh, men sen så fick den vänta för jag kände inte liksom att det var läge på något sätt att ge ut den jag visste inte vad jag skulle göra med den och sen då, nu när mina egna barn blev tonåringar då var det som att alla de frågor och alla de saker jag hade skrivit om alla de saker jag hade brottats med alla de saker som Johanna, min svägerska, hade brottats med mm. det var som att mina egna döttar brottades med samma sak fast mm. det var 20 år senare, eller ja, 15 år senare. Eh, så då insåg jag att ja, men det här är någonting som... Mm. Jag behöver ge ut. Och Gud påminner mig om det.
1: Vad, vad tror du liksom orsaken är? För att, för att det, det är självklart så att tonåren, tonåren och ja, livet är väl en liksom stor utmaning för alla. Men just att det är på speciell speciellt sätt just för tjejer. Liksom, så får man väl knappt säga nu för tiden. Men, men det, det, det är ju bara så det är. Liksom. Mm. Vad, 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 vad tror du det, hur tror du det kommer sig liksom, att, att just det här är ett budskap som, som ändå tydligt behövs för, för unga tjejer just.
0: Mm. Och det finns flera som har berätt, bett mig att berätta någonting om någon stor, något för killar, men jag är ju tjej liksom. det, vad Ja, det får någon annan göra. Ja. Men, nej, men jag tror att...
1: Jag tänker, det ligger ju också hela liksom, sister-tanken mm. liksom, att, att samla kvinnor det finns ju liknande grejer för män. Men, men just det här för kvinnor är ju ofta mycket, mycket större. Och uh. liksom det tycks finnas uh, ett behov. Ett behov liksom. mm. uh. men jag tror ju att
0: framförallt historiskt. Nu är det ju inte alls... Nu ser det lite annorlunda ut. Men historiskt så har, det ju, inte, har ju inte tjejer uppmuntrats att göra stora saker kanske. Mm. Utan historiskt så har ju... Tjejer och kvinnor uppmuntras att vara i bakgrunden, mm. att stötta att eh, finnas där, liksom, att hålla sig på sin plats. Mm. Eh, och sen så har det förändrats väldigt mycket. Eh, men fortfarande så är, finns det ju liksom inbyggt i att eh, men, eh, ja, de behöver få höra. Mm. Att de är fantastiskt skapade. För först och främst när det gäller utseende. Alltså, det är mm. så mycket press. Jag vet att det finns det för killar också. Men vi har varit lite mer
1: ja, för sig, det, skulle jag det, säga. med måste ändå våga och prata om att det, är, och, och att det är annorlunda. Bilder liksom, och,
0: och kroppsideal ja. och så här. Det är hur, och det idag är ju värre än någonsin. Mm. Så det finns otroligt mycket press. Dels på hur man ska se ut. Men också på hur man ska vara. Man ska inte vara för mycket. Man ska inte vara för lite. Man ska... Man måste bevisa lite mer kanske- än än en man och sådär. Så så det viktigaste tror jag bara- eller huvudbudskapet i min bok- och som den tonen som det slår an- tror jag hos väldigt många tjejer och kvinnor- är att de behöver veta att- de är tillräckligt bra. De är älskade, inte för att de är- inte egentligen för vad de kan göra utan för vilka de är. Mm. Och de är utvalda för dem de är. Eh, och utifrån mm. det liksom, Att Gud älskar dig och Gud har skapat dig som du är. Och han, han har kallat dig till att förändra den här världen. Eh, utifrån det så kan, man, eh, så kan man förändra den här världen och göra den här världen till en bättre plats. Men om man gör det tvärtom då. Utifrån att man är arg på alla män. Eller mm. arg på situationen. Eller utifrån att man vill bevisa någonting. Det blir mm. väldigt tufft. Mm. Och det blir väldigt jobbigt så därför om man kan hitta den här grundtryggheten först.
1: Det är ganska intressant, i, i Fesbereds 5 så undervisar ju Paulus och då handlar det om äktenskapet och det är ju liksom lite annan dynamik men, men det slutar där, jag tror i vers 33, med att så säger typ att, att ni män ska älska era hustrur och eh, ni hustrur ska respektera era män. Mm. Eh, och att det finns någonting, jag, vart jag nu har hört att det är liksom, lite ut där i det blå, men att på någon slags gruppnivå så är det liksom ett större behov hos kvinnor att just känna sig älskade. Eh, och ett, ett mer utbrett behov hos män att känna sig respekterade, även om väl kärlek och respekt finns i båda de liksom, spektrarna.
0: Jag har också eh, sk- hört det. Sk- uh. skulle du,
1: skulle du, tycker du att det är en förenkel en för bild eller tycker du att det finns någonting i det liksom?
0: Både och. Jag tror absolut att det finns något i det. Mm. Eh. Jo, men jag tror att det finns något i det. Som sagt, men sen så är det lite förenklat. Men, mm.
1: eh. ja, på individnivå så är vi alla, mm. vi alla individer. Men, mm. men ja. Eh. Det är lite intressant i alla fall att, att det finns med där i, redan i, i Paulus brev. Om ja. det nu är så att det stämmer överens med någon slags eh, liksom, eh, psykologi som, som, som stämmer överens på någon slags manlig-kvinnlig psyke. Eh, är det intressant ja. om det nu finns med redan i... Det är i, ju
0: häftigt generellt tycker jag att Bibeln säger massa saker som psykologi nu i efterhand är mm. eh, liksom... Eh, Heter det? Bekräfta. Bekräftar. Ja, men till exempel förnya ditt sinne. Ja. Att det står att vi ska förnya vårt sinne. Det mm. har ju liksom hjärnforskningen nu kommit fram till att man kan byta ut sina tankar. Mm. Och det finns sätt att då förnya sitt sinne. Mm. Ta bort negativa tankemönster och bygga upp positiva. Till exempel. Det är ju...
1: det.
0: Så Bibeln var det först.
1: Vad tänker du som som ledare, pastorer, det är många sådana som lyssnar här liksom. Vad tänker du vi har för ansvar om vi vi ändå vågar prata lite just när det kommer till unga tjejer i våra kyrkor? Vad behöver vi ta för ansvar när det kommer till att lyfta de här frågorna liksom?
0: Jag tror att vi behöver ge alla möjligheter att vara ledare. Oavsett om man är man eller kvinna eller om man har en annan hudfärg än alla andra eller... Så där, för att det jag har sett själv eh, är ju att, som jag sa i början, att när jag var 19 så tänkte jag aldrig att jag skulle bli pastor för att jag såg inte att det fanns. Mm. Jag såg inte att jag kunde bli pastor för att jag var ju inte som dem. Mm. Eh, så jag tror att det är vårat ansvar som ledare att, att lyfta upp dem, framförallt kanske som inte har en tydlig förebild att spegla sig i. Mm. Och ibland så är det ju kvinnor, inte lika mycket. Vi har otroligt mycket kvinn- kvinnliga ledare i vår kyrka. Men, eh, men det var faktiskt en av anledningarna till att jag kände att jag behövde predika och sådär. För att det fanns inte så många som gjorde det då. Mm. Det låter ju som att man är född på 1800-talet. Men <här> för att jag ville visa att, eh, mm. det, det, ja, att det finns en möjlighet. Ja. Så jag tror att man behöver ibland vara lite eh, intentional. Vad säger man på svenska? Ja,
1: ja, Medvetna är ju lite, ja. lite att man medvetet men.
0: liksom bygger, lyfter upp
1: genomtänk. Kanske. Ge,
0: ja mm. att man är genomtänkt i det. Mm. Och att man tänker efter så här. Skapar jag. Skapar jag en gemenskap eller en. en, en ja, skapar jag en gemenskap där det är möjligt för alla mm. att bli det som Gud har kallat dem att bli. Gör jag det möjligt bra ställa den frågan. Är det möjligt för. För män? Eller är det möjligt för kvinnor? Eller är det möjligt för för någon som kommer från ett annat land? Alltså är det möjligt? Eller hur ser det ut?
1: I det här, du du pratade ju förut om att du stänger lite grann rösten från vad som skrivs och så där om om er kyrka. Och en röst som ju är starkare än någonsin idag på tal om kroppsideal. Att det är liksom innan, om man jämför sig med... Tjejerna i klassen eller möjligtvis på skolan så jämför man sig nu med liksom de, de bäst betalda liksom, modellerna ja, över hela nej, världen. Okay. Och sociala medier är ju liksom bara en, en fullständig eh, lavin liksom, när det kommer till de här frågorna. Eh, hur tänker du att, att vi ska hantera liksom, sociala medier? Lura, du pratat om, du behöver liksom inte outa du, vad du säger till dina barn, men liksom, vad, hur, hur ska man hantera det här då? Som ändå är en konstant inflöde.
0: Det finns ett uh, uttryck som George Barna, som är någon form av. Vad är hand, han är föreläsare. Och, ja, vet han gör ni? alla
1: såna här undersökningar av ah. barna instituchen: ah, ah, ja, precis i USA. I
0: USA. Uh, han forskar liksom, undersökningar kring kultur och kyrka och så där. Mm. Och han säger så här att in a race to a child's heart. The first one there wins. Just det. Att det finns liksom en race till alla barn och ungdomar ungdomars då, hjärta. Och att man behöver hinna dit först. Det mm. är en utmaning. Så yeah. det som jag brinner för att göra är att bygga en gemenskap, en kyrka, där vi, vår, den rösten överröstar mm. ehm. Alla andra röster som kommer från sociala medier. Och, så. och det är mm. ju svårt, som sagt. För att den där and- de där rösterna från sociala medierna- kommer ju hela tiden.
2: Mm.
0: Eh, men ja. att... Att man hela tiden... Ja, men att man erbjuder en annan röst. Att man erbjuder en annan sanning. Mm. Eh, och sen det är det klart att man behöver begränsa- och inte försöka... Men det är ju svårt, alltså.
2: Mm.
0: Min strategi när det gäller våra tjejer- så är det nog mer att prata om det. Och att de... Absolut, vi har haft skärmtid och skärmlås och glömt bort koden och allt det här. Liksom. Men att prata om det så att de själva inser och att de själva kan se på det med lite krassa ögon.
1: Mm. Lite varför uh, en då. Liksom. Uh, Förstå varför det här. Uh, vad, vad gör det med liksom? Men...
0: När du tittar på de här bilderna, då, då blir det så här. Och...
1: Hur kan vi använda då den här... För det, det, jag menar, det här liksom förbudsmetodiken, den har vi kanske prövat tidigare inom kyrkans värld och ja. det har inte alltid fått folk att, att inte göra det vi förbjuder dem. Så jag menar, det, vägen fram är ju kanske inte att bara nej, nej till alla sociala medier för det, de finns där och de, ja. de är en del av vår vardag. Hur kan vi leverage, alltså hur, kan vi, hur kan vi använda det, tänker du för att nå in i, i den här världen liksom som ändå ja. så många rör sig
0: Ja, men det är som sagt det är en jättebra plattform- mm. för, för att nå ut även med andra typer av röster. Eh, och jag önskar väl, nu är jag väldigt... Jag är så trött på sociala medier, så jag äh. undrar om folk också... Vi får se hur det är om ett år, om det kommer äh. vara lika, lika stort- för att det känns att folk tröttnar. Men eh, det är ju en plattform som man kan använda sig av istället- äh. och komma med en annan röst- eh, jag tror ju på det snarare än att bara förbjuda. För att... Mm. För, ja, jag tror på att utrösta människor istället.
1: Mm. Ja, undrar om vi kommer att titta liksom... Jag har tänkt lite på det. Vi, man kan titta på gamla tv-serier och grejer från typ 50-talet eh, och se om alla går runt och röker överallt. Liksom. Och då röker vi barnvagnar och sitter och röker inomhus och röker vi liksom, matbordet och allting. Jag eh, undrar om vi kommer att titta tillbaka på 10-talet på samma sätt när det kommer till just smartphones och sociala medier att vi bara... Vi bara gick all in liksom. Jag kör på liksom. Ja. Alla hade det. Alla använder dem överallt. Sitter med dem, går med dem och vi går och tittar i dem. Uh, Jag
0: hoppas det. Ja. Att det finns ett efter. Det var det härligt. Men man märker ju att när det kommer till exempel sociala medier så redan nu så börjar ju ungdomar tröttna lite på det här polerade. Ja. Det kommer ju nya så här, det finns något som heter Be Real till exempel. Där ja. det är så här, det ska vara så äkta som möjligt. Det ska, vara, det ska inte vara så polerat, det ska vara... Så. The real deal.
1: Ja, men det, det är verkligen en sån. Och även, liksom, även om... Eh, ja, men det, det är mycket av det där snabba som ah. ska vara direkt. Och det, det är inga filter och grejer utan det är liksom bara pang på. Även om det ju också blir konstlat till slut då. Ja. Men, eh, men absolut, det säger någonting. Eh, så att det, det, det kan vara en svår, en svår värld att liksom navigera. Även om vi måste förhålla oss till det. Och kan ju verkligen använda det för att säga någonting gott liksom. Tack så jättemycket för att du har varit med i podden här. Och min sista fråga är så här bara. Vad ser du fram emot just nu?
0: Mikro eller makro? Uh, ja men hjälp, vad ser jag fram emot? Jag ser fram emot brunch på lördag med mina vänner. Mm. Jag ser fram emot en solsemester. Mm. <laughs> nu när november. Ja. <laughs> Och jag ser fram emot This is Christmas det vi mm. så kul att få göra det igen? Roligt. Efter pandemin.
1: Ja,
0: ah. eh, oh, det ser jag jättemycket fram emot. Eh, jag ser fram emot, eller talat, så ser jag fram emot söndagarna. Mm. Jag lärde mig det alltså, under pandemin när man inte kunde samlas på samma sätt. Då, eh, efteråt, så lärde jag mig att inte ta för givet att jag faktiskt får komma till kyrkan på söndagar. Just det. Ja. Det var några saker som ja, jag ser fram emot. Men jag här. försöker verkligen att alltid ha något att se fram emot. Ja, det en bra var. träning.
1: Absolut. Du, tack att du var med. På ja,
0: men tack för att jag fick vara med
1: som sagt vilken genuin och härlig människa Lina är och förutom att faktiskt ha skrivit den här boken i stora syns så är hon ju helt nu aktuell med en helt ny bok som heter Välkommen in, 50 dagar närmare Gud, kanske det ska bli en av böckerna du läser under det här året, en bok där Lina delar med sig sina erfarenheter av att få umgås med Gud komma närmare honom, vilken bättre sätt att spendera ett nytt år på hörni, nästa gång vi är tillbaka första onsdagen i februari då är det med Andreas Frankner som är en fantastisk människa, har varit Rysslands missionär nästan 20 år, idag leder han Philadelphia kyrkans missionsarbete och är, har blivit en, en väldigt, verkligen en personlig vän det här sista året, jag uppskattar honom väldigt mycket, så fram emot det innan det väldigt spännande temat kommer i mars då, jag säger inte mer än så just nu, men du kommer vilja lyssna, jag lovar och än en gång, kolla in de här sista tre avsnitten också. folks som som går i mål på själva frintressen minnesdag faktiskt, 27 januari. känns väldigt speciellt för avsnittet just den dagen. Nu hittar du allt du behöver. Men hörni, tills dess får ni ha det så bra. Dela gärna mer av podden, hör av er till mig. Hej, Så får du ha ett fortsatt välsignat år så hörs vi snart igen.